0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Дехто читав казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала сухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти.
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії.
2: Я все, мовила, я не любців, не порубців, я не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрикеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». Living by art is supported by the European Union under the house of Europe.
2: І загір'я місяченько, і всі йдуть під нею. Загір'я... Та й виводі молоденьку за стіля. Зачинає Божа днінка свитати, Та честі молоденька збирати. Василина Зеленчик живе у Криворівні і разом зі своїм чоловіком Василем доглядає за садибою музеєм, де Параджанов знімав фільм «Тіні забутих предків». Ці двоє у шлюбі понад 50 років і разом зберігають гуцульські традиції. Пані Василина добре знається на традиціях гуцульського весілля. Весілля взагалі було і по три, і побільше дні. Значить, тут четвер починалося. Починали обирати деревця, співали, сходилися дружби, дружки. Їх, звичайно, також і пригощали. От зберуть деревце, вінки шили. Це вже четвер, п'ятниця, субота, неділя – Аж розходили в понеділок, то це, рахуйте, добре казали, що у Гуцулів весілля тиждень було, набутки відбувалося. Оце якраз і відтворюється, це в спіянках показується. У четвер уже надвечір музики зайграли, дружби деревце принесли, а дружки вбирали. Найкраще чогось дуже, знаєте, веселилися гарні такі співанки гуцульські на весіллях, дуже веселі, під, під такою танцьовкою. А ось коли пані молоду наречену виводили до церковного шлюбу, а оце так виглядало, значить, люди набуваються, в суботу сходяться на весілля. Знаєте, колись йшли на весілля, то бабця казала, о, це я розумію, що газ Бесаги, без саги, прошу, дуже сумка, Впереднє вухо там колачі. Кусак солонени, там ще щось їстівного, а в задній вухо ліжник, як ковдера гуцульська, шерстяна. О, це газді. Це вже, каже, молодих ставили на ноги. Бо є що їсти, є що пити, є в чому спати. А сьогодні, каже, дивлюся, ідуть на весілля, флешка, якогось напитку та й пачка цукерків, ну там, звичайно, дають вже конверт з грішми. І на той час давали гроші, але видно, що грошей було на той час не так густо, то подарунки давали. Знаєте, більш такі масивні мається на увазі. Обов'язково хліб і до хліба. Це кусок соло, сала такий, знаєте, на штири пальці. Хліб до хліба там було обов'язково, чи кукурудза, чи, чи там пшениці, там, чи, чи щось вже пізніше, макарони якісь навіть і так далі. Це носили на весілля. Тепер цього вже ви не побачите. Хіба десь хтось старший, твердий гуцул, який йде на весілля з бесагами. І такий, що хоче показати, що отак от було і не інакше, розумієте? Вже підтасовується, як кажуть, підсучасні. Так оце у суботу сходяться на весілля, молоді за столом сидять і їм здають колачі, так називалися, здають колачі. Оце те, що принесли. Ліжники, ковдри, там оці всі наїдки, напитки. А в неділю, коли молоді вже прийдуть від церковного шлюбу, вранці сідається вся процесія за стіл. Батьки ставлять вінки молодим на голови за столом. Там сидять дружби, дружки, Ну молоді, звичайно, в центрі. Деревце перед ними, також в кулачах у хлібі мусить бути. Все хліб супроводжує і готується до церковного шлюбу. Хліб завжди важливий. Без хліба і життя не буде. Це раз. А друге, у нас хліб особливо важливий, тому що на Гуцульщині ніколи пшеницю не висівали. Вона не дозрівала, хіба овець для коней, то такий, що косили, що стільки кормом був. І тому Гуцули, наші предки, про білий хліб взагалі не знали. Хліб випікався з картоплі, а картопля у нас і нині називається борешка. Тому хліб картопляний має вигляд такої миски на два пальці, коржі, он корито для хліба. Картоплю у лушпині відварили, макогоном тувкачем, потовкали разом з сіллю, додали чітку кукурудзяного борошна, яке нажорнали на жорнах, он жорнаї, і зробили таких зошість пляцьків у піч. Але коли ви його гаряченько вийняли, він аж пашить картоплюю, картопля то є картопля, а до того залили їх шкарквами або маслом, і до того брензи, ось раква до брензи, а в коновці гусленька, смакота. Це гуцульський хліб, який називається «Борищенік». І колись прабабця казала, що три рази на тиждень випікала по шість хлібів «Борищенік». Ми сьогодні три рази на рік. Я вже другий рік-два. На Пасху і на Різдво. На хромовий вже не встигаю. Але гуцульське весілля, яке без «Борищеніка», зараз, на сучасному рівні, велика догана. Бо гуцульський хліб, як бануш, пристіжна їжа гуцулів, кукурудзяна каша на сметані – Мала би бути обов'язково на гуцульському весіллі. І вона і є, і по ній. Не тільки так, як колись бабуся говорила. Гуцульське весілля колись закінчувалося останньою страва – це була престижна їжа гуцулів. Бануш, про який я вам сказала, осяренка, до банушу це на щодень, коли собі варилося в печі. І як поставили бануш, брензу і гуслинку, то це, будьте панове, певні, що весілля закінчується. Це так, як вам подали зараз каву з пляцком. То ви вже знаєте, що вже після кави треба би пора вставати. Так само було і після цієї страви на весіллі. Вона показувала, передувала. А чому вона називалася престижна їжа? Тому що Гуцул не міг собі дозволити щомісяця навіть їсти банош. А звідки би була бренза, звідки би було масло, якби ми з'їли сметану? Бо це банош на сметані. А це все заготовлювалося. Комору, бо корова, як кажуть, не бездомна бочка, вона не може цілий рік давати молоко, а треба прогодуватися. Це коли молоду заплітають, то всякі різні там співанки Зашуміла й Буковинка, як си розвивала, Заплакала дівчиночка, як си віддавала. Ой, не вийся, Буковинко, та й не розвивайся, Не плач, не плач, дівчиночко, та й не віддавайся. Чого б я дні розвивала така зелененька, «Та чого б я не віддавалась, така молоденька?» Все це говорить про те, що все-таки е, дівчина, яка віддавалася яка виходила заміж, то плакала. «Заплакала дівчиночка у перший понедівчик, Їх здоймили із головки їй весільний вінчик. Заплакала дівчиночка у перший вівторок, як упало й на головку стога дочок і сорок, заплакала йому лоденька у першу середу, як вдарила лиха доля уличко спереду, заплакала дівчиночка, у п'яту п'ятницю, годі мамко, викликати і шинку п'єницю, заплакала дівчиночка, у шесту суботу, Годі мамко викликати мужа на роботу. Отаке От ж де я молоду. І це все відтворювалося у співанках, тому що попадався такий чоловік, який дійсно знущався з жінки. І бив, і пив. Всяко було. Бідували, але терпіли. А зараз ніхто ні, нікому не хоче терпіти, і дуже часто сім'ї розлучаються. А колись терпіли і так тягли, то ярмо сімейне. А дітей було багато, треба було якось жити, та й так, так воно йшло. Ой, божий ко, свої другужбе, мологоди, найберу ту ручки у гузда золоті. Найберу ту ручки у гузда. «Золоті, та найкладуть на них сідла шовкові». Сіли за столи, батьки поставили молоді вінки, і тоді хто керує цим всім процесом, каже, а зараз будемо йти до церковного шлюбу. Візьміться міцно за руки, встають, беруться міцно і постарайтеся, щоб ніхто не розірвав це сонячне коло. Це ще те, що йде від язичництва, поклоніння Богу Сонцем. Не дай Боже, оця процесія піде... Проти сонця, а не за колом, за годинниковою стрілкою. Ви зразу побачите на весілля, як старші, котрі дивляться за цим, що як проходить, цікаво їм. І вони зразу повпускають носи і подумають собі, ця пара життя не буде, вона пішла проти сонця. Чому я так кажу? Я в своєму житті раз було так, так що я це побачила, що керівник, який це проводив цю процесію, Чомусь, чи забувся, чи що, пішов проти сонця, а не за сонцем. І я це дуже замітила і думаю, може заверний або що. Напевно, не замітив або що. так. Три кола – це треба обійти в цей стіл весільний три рази за сонечком під таку плачевну весільну мелодію, яка відображає, що буде ждати цю пані молоду, цю наречену, уже у її сімейному житті. Не сідлаю, рідній татку, до суду, Лиш сідлаю я, сестриці, до слюбу. Ой, виходить ридна мамка, питає, Куда донько сив коніка сідлаю. Цим застільнім, звичайно, передують звичаї і обряди, які відносяться до молодої пари. І так про деревце ми кажемо. У четвер сходилися і вбирали деревце. Сьогодні вбирають в суботу. Рано збіглися, дружби-дружки, вбрали деревця, а там вже пішли, розписалися, а там прийшли, вже гостей зустрічають, а в неділю йдуть до Божого храму на церковний шлюб, тому що в нас і понині, я в селі не знаю, такої пари, яка би не брала церковного шлюбу. Церковний шлюб обов'язково. І в своєму національному одязі. Одяг, спів, Звичай і обряди в нашому регіоні це збереглося найбільше, най... найтвердіше це збереглося. Чому збереглося? Тому що гуцули твердюхи. Вони не дуже поступляться своїм, вони то тримають. Знаєте, є такий анекдот, бо в кожного народу та й в кожному регіоні є такі перебіжчики, можна так сказати, перевідники, які Ось, гуцули склали навіть такий анекдот, знаєш, що куми, продамо кожухи, купимо костюми. Тобто змінимо своє. Ну гуцули, як бачите, не змінили. Й по нині наші гуцульські пари до церковного шлюбу йдуть в своєму гуцульському одязі, своїми як кажуть, гуцульськими співами і таке інше. Про Гуцульське весілля розповідає отець Іван Рибарук.
3: У всьому цивілізованому християнському світі, тобто у всій нашій євроатлантичній цивілізації, церковний шлюб є обов'язковим. І оскільки Криворівня є центром цієї євроатлантичної цивілізації, то природно, що церковний шлюб у нас є обов'язковим. Третє запитання, чи всі беруть його? Не всі, але більшість. Є рідкісні випадки, коли шлюб не беруть. Є, що беруть його через деякий час – Буває, є такі окремі. Ну, це дуже рідкісні випадки, але є, що Спочатку поженяться, поживуть, а потім вінчаються. Таких сімей, що взагалі не в іншині, ну, мабуть, нема. Колись весілля ж були такі людські, а тепер такі скупоньки на півдні, а ще з карантином ще менше. А якщо весілля тільки в суботу, то переродні в суботу відчинять. Бо неділю всі вже, вже п'яні, так типу по
2: Як це відбувається?
3: О, файно відбувається, найкраще. Ну, згідно чину церковного шлюбу. Так як і все, як є вчені православної церкви, коли гекотолки так само дають одинаково. У нас ми тут даємо цей шлюб. А стосовно обрядової сторони, що в нас є особливе? Ну, одяг, звичайно, рушник у нас стелиться під час присяги, речення на колінах приймають присягу вірності згідно трепника петра могили. Потім що корони на голову колоці, у нас є, бо є різні, є що там з барвінку корони, там віночки роблять, інші в нас ні. У нас корони звичайні, якщо це по церковному. Там весільні батьки з колочами, які потім рвуть. Також це народна традиція, не церковна дружби, дружки присутні. Але найголовніше, звичайно, це є сповідь і святе причастя, підготовка до святого шлюбу. Ще обов'язково, три неділі перед вінченням, я оголошую так звані оповіді, чи в нас кажуть заповіді. Я просто оголошую, що такі-то, такі то мають нам різні на ці святого шлюбу, і прошу всіх про молитву за них.
2: А чи питаєте ви, от коли це проголошуєте, чи хтось має щось проти?
3: Ніколи не питаю, бо якщо щось є проти, то про це вже говорять до шлюбу. Рідкісні випадки були. О, життя – то і життя. Під час шлюбу я не питаюся проти, то я вже все некоректно. В день шлюбу я маю три тижні для того. Фактично навіть не три, а чотири тижні, тобто місяць до шлюбу. Та за місяць вже можна датися знати, що щось не те.
2: А що під час шлюбу обіцяють один одному?
3: Так, я такий, то беру себе, тобі, собі тебе таку, то обіцяю тобі любов, вірність і чесність супружу. І не, жил, не залишу тебе аж до смерті. Але потім каже важливу фразу. В цьому поможи мені Боже, в Троїці святій єдиний і всі святій. Я це буду робити, але я розумію, що я це зможу бути тільки з Божою допомогою, Без бою я цього не зроблю. Бо я хочу зруйнувати кожну сім'ю, а Бог її єднає.
2: Розлучення
3: не буває. Буває. Звичайно, що буває. Це завжди трагедія. З завчання православної церкви кожен розлучення це страшна трагедія. Якщо сім'я перестала жити, то її вже немає. Але це не є якийсь акт, такий як в ЗАКСі. Не знаю. Я, я не буду там, слава Богу, тому я навіть не знаю, насправді, що там відбувається. Але, мабуть, якісь папери пишуть чи що, не знаю. То церкви такого немає. Просто якщо склалося так, що в перший шлюб ну, не склався, і людина хоче одружитися заново, якщо немає для того перепон, для повторного шлюбу, то дається благословення на повторний шлюб. Це процедура, яка віде і спецовісті, чому і як той шлюб розвалився, це, там могло бути насилля, психічне, моральне насилля, могла бути прихована якась, наприклад, психічна хвороба, а потім виявилася вона. І тоді це дається людині благословення на повторний шлюб. Це не просто так. Крім того, має бути певний термін, коли люди дійсно разом. Ну, тобто, якщо просто не, зійшли, не зійшлися характерами, повторний шлюб не дається. А якщо є поважні причини для того, ну, то окрема тема. Це завжди вирішується в конкретному порядку в конкретній сім'ї конкретної людини.
2: А чи змінився якось сам брат? Ні, майже ні. А як ви це зберігаєте?
3: Це не ми ці люди зберігаєте. Ми живемо просто все. От я кажу, ми просто живемо. Корядою, там, похоронком, хрестинами, шлюбом. Люди живуть цим. Це нормально. Просто так живуть. Ми так живемо. Тому нам кажу, колись наші предки. Сьогодні ми так, так як колись наші предки. І надімося, що так буде в наших дітях і внуках.
2: Згарда символізувала статус родини. Трабабця казала, котра паня прийшла до вінчення, пані молода, наречена, княгиня, прийшла до вінчення у згарді і в гуглі. Гуглі – це весільний наряд, який вони можливо і не побачите навіть, бо це прабабця казала, що котра паня прийшла в гуглі, пані молода, у гуглі до вінчення і в згарді, то це прийшла багачка. Бо якщо у вас було багато овець, то ви своїй доньці зробите цей наряд. Це так само, якби сардак, ваша куртка, але без рукавів. Якби рукави, то це сардак. А це без рукавів. Весільний наряд, який ви можете одягнути суто тільки на весілля і в холодну пору. Ви це літом не одягнете, бо не, не мода. Колись ніхто таке не зустрічався. У вас воли та коні та корови, у мене поле, а у мене донька гарна, а у вас син нічого парубок. Та й батьки договорились навіть в церкві, могли побачити, ой, дівчина файна, а де, де ж їх батьки Домовлялися між собою, там особливого кохання такого, як… А вже тепер, вже зовсім інакше по-сучасному, от, там люди пізнаються десь на Данцях, десь одно-друге. А колись то домовлялися батьки, скоріше всього, що найби наші діти побралися, а з того була вигода… Бо як було у вас 24, 20, 18, 13, ви раді би були, би той род трохи десь відійшов. Слава Богу, що і в 14 беруть. 14, 16, 18, то це вже 20, це вже стара дівка. Так воно колись було. Ну зараз і в 30 все одно виходить заміж, і все добре. На той час це вже було трошки інше було просто. Заведено, так казали. Якщо порівнювати... Як воно було колись, то колись батьки домовлялися. І переважно дівчат віддавали дуже рано, з 14 років, 16. Якщо вже дівчина доросла до 20, то це вже стара дівка. Хлопці могли і 50 мати, і 40, і могли зазіхати на 14-річних. Тому, напевно, і дітей було багато, молоді люди. «Ой, сідалають, рідна мамко, до збору». Від сьогодні в нас розлука з тобою. Ой, не плачте, моя мамоко, за мною. Бо не все я забираю собою. То для жінки весілля це сумно чи весело? Сумно. Особливо у нас, сумно. Ви знаєте, внучка моя, між іншим Франківську, виходила заміж. Вона така була весела на весіллі. Вона то все весілля, знаєте, вона так танцювала, веселилася, а бабця її, яка її заплітала, бо вона майстриня була по заплітанню. Бабця сидить, вже мала 80-щимось років на кріслі і підкликає її та каже, Маринко, не можна бути на своєму весіллі такою веселою. Незаведено у нас так, просто, знаєте, незаведено. На весіллі треба поплакати, особливо під цю співанку, що я вам співала. Дуже багато її сидять і плачуть, коли так співаєш дуже протяжно її. Тому що все-таки сімейне життя – то не є забава, то є велика відповідальність. Вважалося, що ну, не можеш... Так себе весело вести на весіллі. Це не так просто було, коли така молода дівчина в 14 чи 16 років ішла до свикрухи. На свекрухи все показують такі вибагливі. І така є, ось молоду заплітають, і вона, коли її заплітають, вона також плаче. Ішов бичок у плаєчок, та й тоненько речі. «Війди, війди, дівчиночко, шо ж ти легінь кличі?» Та не війшла дівчиночка, війшла її мати. «Кому треба до дівчини, найде до хати?» Та я увійшов у хату, та й став себе тати, і тобі, дівчиночко, фартух купувати. Купуй, купуй, ледінеку з усікими квіті, щоб мене пізнавали свекрушені діти. Та я була в своїй мамці одна одиниця, Я по воду і не ходила, бо в саду криниця. Я по воду й не ходила, древець ні рубала. От я в своїй мамці гаразду зазнала. Та як прийшла до свекрухи, несла коновками, а свекруха покрекує, кивай майногами. Та така була, знаєте, пані молода, має трошки норовиста, бо не кожна могла так свекрусі відповісти як тут показано в співанці. «Та й прийшла я у ту хату, не спостігла сісти, а свекруха застав її несе в поле лісти. Та я її запитала, та де то, то поле? А вона мені і відповіла, найті колька вколе. Та я була й молоденька, вміла відповісти». Та най того колька вколе кому не суїсти, лиш ні того й молодого що коніка гонить, але ж того й старенького, що за плугом ходить. Та й прийшла я з того поля, нема що робити, а свекруха застав її в піч головою бити. Та я мамку свою й не б'ю, мене би боліла. Бийко свою свекрушенькоєкті надоїла. Про Гуцульське весілля розповідає етнограф Іван Зеленчук.
1: Все, що є, весілля сконцентрувало в одному. Дивіться, до весілля треба убрані, таке, що вже краще не може бути, правда? У весіллю має бути кухня якнайкраща, у весіллю має бути напитки – Такі, та коли стримали тоді Маленові та Афенові та всі, які вена, були такі весілля, що по 10 різних вин. Я бачу, як у нас у родині робили вино з Єблук Дмитривок. я вам казав. Таким чином напедки робилися найкращі. На весіллю викликали найкращих музикантів, на весіллю викликали тих людей, які найкраще співають, і на весіллю викликали тих, що гарно танцюють. Бо, ви знаєте, є той знаменитий танець з вигодою, коли молоді тут танцюють, а ці наоколо танцюють. Тут дуже прекрасно, посередині пара, а ці наоколо танцюють. Але не те, що зараз у танцовні роблять, а танець з вигодою. Що таке весілля? Це служба людей, усіх разом людей над цим молодим подружжям. Живий зв'язок поколінь не перервав. Але, на жаль, як каже мій Ярослав, я був на одному гуцульському весіллі в ресторані, де не співали, то воно мені було подібне на похорон. Бо люди помилилися, скликали гуцули у ресторан, а вони боялися, аби там щось на них не дивилися, як на диких, та навіть боялися заспівати. Бо колись люди бідно жили, але казали, аби послід не продав, то весілля зроблю. Чого? Бо я маю дітям робити весілля, це легко. А діти, на жаль, мають мене поховати, це кешк. Зуміти, так старі люди казали. Аби як бідував, то весілє кожній дитині зроблю. У діда з бабою було 18 дітей. Восьмеро вмерло, а десятеро треба було подружити. Дідо з бабою подружив, десятеро дітей. Кожному робив весілє. Казав: аби є кешко, то я так і зроблю.
0: Морок історії про гусулів, літературу.
1: Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала слухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти.
0: Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії.
2: Я покажу, якби мовила, я бих не купила. Якби любців не порубців, я бих не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Вінчо. Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Living by art is supported by the Європей and the House of Євроp. Проект реалізовують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.